0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie, wie inzwischen jede Woche, mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen rund um die Corona-Krise versorgen. Mein Name ist Klaus Newe, ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Schmieding. Hallo Herr Newe. Lieber Herr Schmieding, seit Mittwoch ist Joe Biden Präsident der USA. Der Machtwechsel ist vollzogen. Aber die Gräben zwischen den Lagern in den USA sind tief hat Biden die Chance, das tief gespaltene Land wieder etwas
1: zusammenzuführen?
0: Und wie kann ihm das gelingen?
1: Ja, ich glaube, Biden hat die Chance, das gespaltene Land wieder etwas zusammenzuführen. Die Ausgangslage ist schwierig. Die Mehrheit der Republikaner oder sagen wir mal gut ein Drittel der amerikanischen Bevölkerung zweifelt an, dass Biden rechtmäßig gewählter Präsident ist. Aber Trump hat radikalisiert er hat es mit dem Sturm aufs Kapitol durch seine Anhänger, durch seine radikalsten Anhänger, aber wohl übertrieben. Das hat doch einige abgeschreckt. Zudem ist einfach Bidens Art sehr versöhnend. Er wird die Diskussion durch versöhnende Töne prägen in den kommenden Jahren. Wichtiger aber ist die wirtschaftliche Basis. Wir erwarten einen kräftigen Aufschwung in den USA, mindestens 5% Wachstum in diesem Jahr, mindestens 4% Wachstum im kommenden Jahr. Wir sehen Chancen für einen guten, langanhaltenden Aufschwung in den USA und Europa. Das heißt, wir sehen Chancen, dass es mehr, deutlich mehr und gute Arbeitsplätze gibt mit Löhnen, die langsam steigen werden. Wir sehen wahrscheinlich unter beiden mehr Sozialleistungen. Also. Die Chancen sind gut, dass die soziale Schere in den USA sich etwas schließen kann. Die Entwicklung hat übrigens ja schon in den Jahren vor der Pandemie angefangen, weil der Arbeitsmarkt stark war. Ich denke, wir werden in Kürze daran anknüpfen können. Und bei einem Abnehmen sozialer Spannung in den USA dürfte es möglich sein, die Radikalisierung zumindest ein
0: bisschen zurückzudrängen. Dann schauen wir auf die Wirtschaft. Was bedeuten denn seine Pläne für die Wirtschaft in den USA? Und wie stark schwenkt Biden mit seiner hauchdünnen Mehrheit im Parlament nach links? Einige Branchen in den USA müssen sich natürlich auf einiges
1: gefasst machen. Es wird mehr Regulierungen geben. Es wird ein Teil der Deregulierung unter Trump rückgängig gemacht werden. Es wird den Energiesektor treffen. Die Pharmaindustrie muss sich auf einiges einstellen. Bei sozialen Medien wird möglicherweise eine Art Monopolkontrolle greifen, möglicherweise auch Regulierung. Dazu kommt, dass Biden den Mindestlohn auf 15 Dollar pro Stunde wahrscheinlich schrittweise anheben möchte. Das sind Belastungen. Aber bei guter Konjunktur dürften diese Belastungen gesamtwirtschaftlich gesehen erträglich sein. Einen großen Schwenk nach links, worunter man in den USA beispielsweise verstehen würde, Gesundheitsvorsorge für alle. Einschluss aller in eine staatlich gelenkte oder beeinflusste Gesundheitsversicherung. Das ist wohl für manche moderate Demokraten zu viel. Gerade weil es nur eine hauchdünne Mehrheit gibt im Senat und nur eine dünne Mehrheit im Repräsentantenhaus, dürfte Biden, der selbst ja eher ein Moderator ist, auf die gemäßigten Demokraten Rücksicht nehmen. Und damit nehme ich an, dass der Schwenk nach links sehr milde ausfallen wird. Das dürfte sich in einem Rahmen halten, den man in Europa
0: alles andere als mit dem Wort links bezeichnen würde. Wie wird sich Biden auf die Wirtschaft in Europa und in der Welt auswirken? Sie setzen ja darauf, dass uns eine ruhigere Außen- und Handelspolitik zugutekommen wird, korrekt?
1: Ja, genau das, Herr Newe. Aus unserer Sicht ist der Wechsel von Trump zu Biden vor allen Dingen die Rückkehr zu einer berechenbaren, ruhigen Außen- und Handelspolitik. Das heißt nicht unbedingt zu einer weichen Außen- oder Handelspolitik, ganz im Gegenteil. Auch Biden wird eine klare, harte Linie gegenüber China verfolgen. Auch er wird Europa mahnen, beispielsweise gemeinsam gegen China vorzugehen. Aber er wird mit Europa sprechen. Er wird nicht Europa mit einem Handelskrieg überziehen. Er wird stattdessen die Welthandelsorganisation wieder stärken. Die Berechenbarkeit von beiden und das Ende des Risikos eines amerikanisch-europäischen Handelskrieges, das sind gute Nachrichten für den Welthandel und damit gute Nachrichten für die ausfuhrorientierten Wirtschaften Europas, wir erinnern uns, im Jahr 2019 hatten die damaligen Handelsspannungen Europa und Deutschland etwa 1% Wachstum gekostet. Das wird sich nicht wiederholen
0: unter Biden. Dann schauen wir konkreter nochmal innerhalb Europas auf das Verhältnis zu Deutschland. Joe Biden konnte bereits unter Barack Obama Beziehungen knüpfen. Er erinnert sich sicher an die positive Beziehung zwischen Obama und Merkel. Er trifft nun ab Herbst auf einen bisher international wenig erfahrenen Kanzler, sei es Laschet oder Söder oder vielleicht sogar Scholz, Habeck oder Baerbock. Was für einen Austausch erwarten Sie nach dem Wechsel auf beiden Seiten des Atlantiks? Es wird sicherlich interessant
1: werden. Wir erinnern uns, auch das Verhältnis von Angela Merkel und Barack Obama war anfangs gar nicht so gut, denn Merkel hatte dem Wahlkämpfer Obama mal einen Auftritt vor dem Brandenburger Tor verweigert. Aber mit Obama im Amt hat sich das Verhältnis sehr, sehr schnell gebessert. Es wurde ja zu einer Art Freundschaft. Gut ist, dass beiden Europa kennt. Im Senat, wo er lange, lange Zeit war, war er vor allen Dingen auch Außenpolitiker. Sein Außenminister Blinken ist sehr erfahren. Er war Vizeaußenminister unter Obama. Er kennt sich mit Europa aus. Das ist gut für uns. Da werden wir uns anstrengen müssen, dass wir an der Spitze jemand haben, der schnell sich in die Außenpolitik einarbeitet, um da mithalten zu können. Denn die USA werden bei allem Wohlwollen gegenüber Europa auch Forderungen stellen. Sie werden fordern, dass wir die NATO stärken. Sie werden fordern, dass wir gemeinsam mit den USA und härter gegen China und auch gegenüber Russland vorgehen. Das wird eine Herausforderung für wer immer an der Spitze der deutschen Regierung ab dem
0: Spätherbst stehen wird. Nehmen wir diese Brücke und schauen auch auf unser Inland. Denn auch wir in Deutschland haben mehr Klarheit. Wir kennen zwar noch nicht den Kanzlerkandidaten der Union, aber wir wissen, dass Armin Laschet der neue CDU-Vorsitzende wird. In der Presse wird resümiert, dass Armin Laschet für Kontinuität nach Angela Merkel steht, während der unterlegene Friedrich Merz einen Wechsel verkörpert hätte. Sehen Sie das auch so? Nein, in dieser Schärfe sehe ich das nicht so. Im Stil sind sicherlich
1: Merz und Laschet sehr unterschiedlich und da ist wahrscheinlich Laschet deutlich näher am Stil von Angela Merkel. In der Substanz aber sind die Unterschiede meines Erachtens gar nicht groß. Wir haben ja in den Diskussionen in der CDU vor der Abstimmung gesehen, dass die Positionen wirklich recht ähnlich waren. Alle beide stellen sich darauf ein, dass mit den Grünen die nächste Koalition wahrscheinlich gebildet wird. In den Diskussionen vor der Abstimmung in der CDU hat eigentlich Norbert Röttgen am ehesten eigene Akzente gesetzt. In der Außenpolitik, seinem Fachgebiet mit seinen Forderungen für eine härtere Linie gegenüber China und Russland. Laschet muss jetzt die Anhänger von Friedrich Merz einbinden. Da wird er auch inhaltlich etwas in die Richtung gehen wollen und müssen. Und dann, ob Laschet oder Söder dann der Kanzlerkandidat der Union sein wird, sollte es für die Union reichen, dann wird es einen Koalitionspartner brauchen, wahrscheinlich die Grünen. Die tatsächliche Politik, die dann nach, sagen wir mal, einem zugehen Laschets auf die Anhänger von Merz und den Verhandlungen mit einem Koalitionspartner, wahrscheinlich den Grünen, die tatsächliche Politik, die dann vielleicht ab Spätherbst auf uns zukommen wird, dürfte kaum anders sein unter einem Kanzler Laschet oder Söder,
0: als sie es unter Merz gewesen wäre. Fragen wir dennoch nach den Auswirkungen auf die anstehende Bundestagswahl. Welche möglichen Verschiebungen der Parteienlandschaft sehen Sie durch die Personalentscheidung beim CDU-Vorsitz auf uns zukommen?
1: Als Volkswirt kann ich das natürlich nur begrenzt beurteilen. Da müsste man auch Politologen fragen und diejenigen, die Meinungsumfragen vornehmen. Aber einen gewissen Eindruck habe ich schon, der vor allen Dingen auf dem jeweiligen Stil der Personen beruht. Merz als Spitzenkandidat durch seinen Stil und sein Image, hätte wohl größere Chancen gehabt, von der AfD und der FDP Wähler zu gewinnen für die Union. Er hätte möglicherweise die Union insgesamt auf die Art stärker gemacht, ihr Profil geschärft. Aber er könnte auch ein paar Wähler verloren haben in der Mitte an Grün oder spd durch Laschet oder Söder ist meines Erachtens die Wahrscheinlichkeit, dass in der Mitte etwas verloren geht von der Union Richtung SPD und Grün geringer, als sie es unter Merz gewesen wäre als Spitzenkandidat, auch wenn Merz insgesamt die CDU vielleicht stärker gestärkt hätte. Und damit dürfte unter Laschet oder Söder als Kanzlerkandidat das Risiko geringer sein, dass trotz einer starken CDU dann doch in der Mitte die Stimme fehlen würden und es für Grün-Rot-Rot Rot reichen würde. Da sieht es nach Meinungsumfragen zurzeit nicht aus. Aber bis zur Wahl kann noch einiges passieren. Angela Merkel tritt dann nicht mehr an. Aus volkswirtschaftlicher Sicht behalte ich vor allen Dingen das Risiko im Auge, ob es statt einer unionsgeführten Regierung vielleicht doch für grün, rot, rot reichen würde und damit für etwas, was wir für die USA schon diskutiert haben, was bei uns allerdings deutlich verschärft dann wäre, nämlich für eine Rückkehr zu
0: mehr Regulierungen, die möglicherweise gerade am Arbeitsmarkt schädlich sein könnten. Vielen Dank. Egal wie es bei der Bundestagswahl im Herbst ausgehen wird, auf eine neue Regierung kommen große Herausforderungen zu. Und hierzu möchte ich erneut Leserfragen einbringen, die uns erreicht haben. Die erste ist kurz, aber lässt eine umfängliche Antwort zu. Welche Reformen sollten in Deutschland in den nächsten Jahren konkret angegangen werden, um die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern? Sehr gute Frage. Und die Antwort beginnt zunächst einmal überraschend.
1: Das Wichtigste ist zunächst einmal nicht in die falsche Richtung zu gehen. Deutschland steht wirtschaftlich gut da, trotz der Pandemie. Wir hatten gerade in Deutschland unser goldenes Jahrzehnt. Die wichtigste Aufgabe ist meines Erachtens, die Basis zu behalten, also keinen Unsinn machen, ist das oberste Gebot. Das heißt vor allen Dingen keine zusätzliche Belastung der A Unternehmen durch, durch Sozialversicherungsbeiträge, denn das kostet Arbeitsplätze. Dann, was Reformen betrifft, wie wir noch besser werden können. Wir sind ganz gut. Wie wir noch besser werden können, steht an erster Stelle wohl, wir brauchen eine schnellere Verwaltung. Wir brauchen schnellere Genehmigungsverfahren. Da müssen wir einfach besser werden. Der öffentliche Dienst muss reformiert werden. Es muss digitaler werden. Das erleben wir gerade in der Pandemie schmerzlich. Da muss man einiges verbessern. Und Genehmigungsverfahren, wo möglich, sollten entschlackt werden, vereinfacht werden. Damit es künftig bei Genehmigungen überall so schnell gehen kann, wie wir das bei Tesla gerade am Rande von Berlin erleben. Und meine dritte Priorität wäre Bildung, 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 vor allen Dingen die frühkindliche Bildung. Dort müssen wir ansetzen, da müssen wir unsere künftigen Arbeitskräfte so gut wie möglich ausbilden, damit der Anteil der jungen Menschen, die es nie richtig in den Arbeitsmarkt schaffen damit der Anteil dieser jungen Menschen möglichst, möglichst gering bleibt. Da ist bei uns noch mehr zu tun, als in anderen Bereichen des Bildungssystems. Universitäten stärken gerne. Frühkindliche Bildung ist für mich noch wichtiger.
0: Vielen Dank. Die zweite Leserfrage berührt einen zentralen Punkt in eben dieser Diskussion um Reformen. Wie schätzen Sie die Dringlichkeit einer Rentenreform ein? Unser
1: Rentensystem ist auf Dauer nicht solide aufgestellt, aber dank des hohen Zuwachses an Arbeitsplätzen, den wir hatten bis vor Beginn der Pandemie, sieht es zurzeit gar nicht so schlecht aus. Was wir vor allen Dingen brauchen, sind bessere Anreize, später in Rente zu gehen, einen sanften Übergang zu gestalten in den Ruhestand, aber eben so, dass es sich finanziell lohnt, für den Bürger noch etwas länger zu bleiben, vielleicht nicht ganztags, halbtags. Mit mehr Flexibilität, damit insgesamt wir durch mehr Lebensarbeitszeit dazu beitragen, die Belastungen des Rentensystems der Zukunft zu verringern. Das ist im Bereich Rente das Wichtigste. Das große Thema dürfte im Laufe der nächsten zehn Jahre die Pflege werden, mehr noch als die Rente. Die Kosten der Pflege werden steigen. Das wird deutlich mehr Geld kosten. Und da müssen wir gesellschaftlich diskutieren, wie wir diese Kosten schultern. Und zwar, das ist ganz wichtig, wie wir sie so schultern, dass sie nicht zu Lasten der Arbeitsplätze gehen. Überhöhte Sozialversicherungsbeiträge für Unternehmen, das haben wir in den 90er-Jahren erlebt, sind Gift für den Standort, sind Gift für Arbeitsplätze, schwächen die Wachstumsdynamik und damit die Leistungsfähigkeit des Gesamtsystems und auch die Möglichkeit künftiger Steuern. Einnahmen. Also Pflege so gestalten, dass Unternehmen nicht belastet werden, dadurch, dass es
0: mehr Pflegebedarf geben wird, ist für mich ein noch größeres Thema als Rentenreform. Lieber Schmieding, wir sind schon wieder am Ende unserer Zeit heute und ich danke Ihnen wieder sehr für Ihre Einschätzung. Gerne, Herr Newe. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Wenn ja, empfehlen Sie uns gern weiter. Wenn Sie Fragen, Anregungen, Feedback haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an schmiedingsblick.behrnberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche. Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen.